0: 青山多愛風也風也白王過山風也莫水水中多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，
1: 我是老秦的小工杨磊啊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，你们好、啊，我的车子二零二零款丰田致炫跑了四万公里了，打算更换变速箱油，想问一下这款车型重力换油需要几升变速箱油？感谢回答。丰田啊，致、呃、炫。呃，应该是个 CVT 的变速
0: 箱。原厂的变速箱有一桶四升，嗯，买一桶足够了。买一桶足够了
1: ，对吧？好的
0: ，重力换那四升啊
1: 。第二个问题，呃，各位师傅好， 2 0 1 1款的丰田花冠手动版只跑了六万多公里，竟然踩离合有呱呱呱的声音啊！声音和震动来自离合器拨叉，换挡没问题啊。一脚地板油提速不打滑，自己也是二十多年的老司机，判断是分离轴承缺润滑油了。分离轴承滚珠部分应该没有问题，因为启动发动机和关闭发动机踩离合都是这个声音，所以应是轴承套在传动轴上那里要润滑。问题如下。一不想换离合器三件套，要抬变速箱，贵了点，能否给分离轴承上点黄油？那地方看不到摸不到，难搞。有老司机说可以喷一点液体黄油，可这是个技术活，自己干不来，喷多喷错都会造成离合器片打滑。三位师傅有啥好建议？二液体黄油不耐高温，高温下会融化尽散，呃
0: ，造成打滑，给个建议。呃，两个可能啊、嗯，一个可能就是像他说的这个轴套，嗯，上面缺少润滑，嗯，对吧？轴套上面缺少润滑呢，你踩的时候它摩擦有声音，嗯、但这个地方发出声音的概率不高，因为这个地方我们在维修或者是厂家在装车的时候都会涂上黄油，嗯，啊，这个地方涂上黄油以后，一般说不会说一点黄油都没有了，干掉了，很少。啊，很少，而且你是跑了六万多公里，一般是不会出现这个问题。嗯、倒是有一种什么可能呢？就是波叉的支点，嗯，这里缺油。波叉的支点这里缺油。你波叉那里如果有橡皮套的话，你可以把橡皮套拔掉，观察一下支点这里，也许加得到黄油这个地方，你可以试一下。啊，好的，那这是两种可能，对吧、嗯？那如果是第一种可能的话，他
1: 说他不想那个抬变速箱嘛，嗯，那他想自己就是上天润滑，加不了，加没法加，只有抬变速箱，只有抬变速箱，对，就自己动手或者是自己解决是解决不了，解决不了，就只能抬变速箱，对，啊，好的啊，那再来一条。三位老师，你们好。有个问题困扰挺久的。我的车是一款宝马740领先，踩油门的时候有轻微的低啸声啊，油、呃、门踩得越重，声音就会越大。怠速时几乎听不到，右后排位置听到的声音最明显啊。另外，并不是每次开车都有这个声音，但是频率也蛮高的。在修理厂用听诊器隐约能听到是转向助力泵发出的。换了个副厂的助力泵，呃，问题依然存在、啊。然后卖家又重新发了一个过来、啊、换上之后还是没有解决问题。维修的同时还换了发电机皮带和张紧轮以及惰轮。请想请教一下秦师傅、啊，这个声音还有可能是什么地方发出来的？如果是机舱的声音，那为什么是右后排听得明显？后面的话应该只有油泵吧？不过听了一下也应该不是。期待大神解答。另祝节目越办越好，踩油门对吧？有轻微的低笑声，嗯、油门
0: 踩的越重，声音就越大，可能是这样啊、嗯。我觉得这个，如果你怀疑是助力棒的话，那个声音应该就在发动机机舱里面啊，也不应该是第二排的人听得到，对，呃、应该是驾驶员那边。如果是这样的话呢、嗯，你换助力棒就是完全就是没必要的。而且你还去换了一个副厂的嗯，嗯，一点意义都没有。不行，把原原厂的还还是换回去吧。把原厂的换回去。原厂的还是好的，嗯，对吧<咳>？我觉得你在右后排能听到这个声音，驾驶位反而听不到的话，嗯、那声音应该就是在后面。嗯、我想一下，后面这个什么位置呢？有可能是你油箱的通风管道，或者是碳罐。油箱的通风管道或者是碳罐，啊、对你加油门的时候吸气量大嘛，嗯，对吧？那如果是通风管道或者碳罐里面有问题的话，那这个时候油油箱也是要通风嘛，嗯，对吧？碳罐要工作的话，就是靠发动机真空来进行那个空气吹扫的，那有可能是这里的问题，你不如去检查一下这个部位有没有问题。检
1: 查碳罐和油箱的通风，对，检查这两个地方，嗯、对，是吧？啊，的确，是啊，因为第二排有声音，对对吧？你去换前面，<笑>对，<笑>这就这就变成绞痛一头了嘛，啊、对吧、啊？对的，对的，啊，这的确是这样啊。好，再来一条啊，秦师傅好，我家的本田 X R V 2015款现在已经六年了，第一个问题，现在四万五五千公里，我准备。五万公里的时候去做一个变速箱油更换，问了四店说是连带什么清洗剂、油液、工时费一套算一块一千两百块钱，请问这个收费算正常吗？第二个问题，就今年开始有过两次，钥匙拧到底不会立刻发动机启动，过了两三秒就启动起来了。听着声音就感觉那种打火很吃力的感觉，请问这个是点火线圈出问题，还是缸内缺火的现象吗？忘解答。我是启东的，本来想直接杀到秦师傅店里来做保养，虽然现在上海的疫情稍微好转，但是还是不敢动啊。补充一下，我家这台是一点八自吸的啊，它有两个问题对吧、嗯？第一个问题是想换变速箱油，哎、呃、x r B， 对吧？嗯。全四 S 店全套 1,200 对吧？他想问这个收费正常不正常？嗯，不贵啊，正常啊。首先啊，就大家记住一个点啊，就是在四 S 店里面，所有的就是报价，这个报价理论上说是市场上面最正常的一个价格，对的，因为他们那个价格不是瞎定的，对的，他们那个价格要经过他妈的主机厂、啊，对吧？甚至可能还有什么工商物价，对吧？核定出来的一个价格，对所以他们那个价格其实是这个市场上面。最公正的或者是最正常的，一个价格、okay. ，反而就是你说其他的，你修理店也好，屠虎也好，或者是大的修理厂也好，嗯、那个定价就可能就不一定就是对，可能你来的车不一样啊，对，就你今同样一个一个就变速箱，对吧？你今天来个这个车，他帮你报这个价格，明天换一个其他的车，他看你对吧？呃，看你蛮有钱的，对吧、嗯？帮你上面再加个几百块，对吧对？或者看你觉得你购买力不是很强，对吧？他报的便宜点，对，这都有可能。所以四 S 店的报价，那么最多就是什么呢？四 S 店报价有可能会比外面的会贵，嗯，那这个是有可能。但是如果你说这个价格正常不正常，那四 S 店的价格其实是最正常的，对的，一个价格对，对，而且相对来说也是一个最靠谱的一个价格了，对吧？从各方面来看的话，它算是一个最靠谱的一个价格。好吧，那这个我觉得你不用担心啊，因为你这个是在四 S 店嘛，你相应的你用的材料也好，用的油液也好，也都是有保证的，是原厂啊，对，这都是原厂的。好、啊，第二个问题啊，第二个问题是，他有过两次那个钥匙拧到底啊，不会立刻发动机启动，对吧？过了两三秒才启动，听着呢声音感觉像打火很吃力的那种感觉，他想问是不是点火线圈出了问题，还是缸内缺火的现象？
0: 呃，与这两个问题都无关，都无关啊，应该是和电瓶有关吧？嗯、呃，相关的问题，呃，有可能和电瓶有关，有关对吧？或者启动电机？还有什么问题呢？还有就是，呃，点火开关，点火开关，嗯，啊，启动继电器，嗯，啊，还有这个。启动电机，嗯啊，启动电机上面它会有一个吸开吸铁开关的，嗯，那个吸铁开关肯定有问题、嗯，但是那个吸铁开关没有单换、嗯，如果换的话就是换启动电机总成啊啊，反正和后面的和和你说两个什么缸内缺火啊，或者点
1: 火线圈、啊、都没有什么关系，啊，没有太多关系，你这个点火有问题，肯定和点火部分对，就它需要的那些部件是相关的，对的，对吧？你说如果你的发动机对吧，在开的过程当中抖动啊，怎么样啊？那可能是点火线圈的问题、啊，或者是缺火的问题，对造成你的抖动，啊，那你要去检查这个点火部分的问题啊。啊，然后你再启动，对吧？启动的话不要来啊，因为上海现在是带薪的对吧。对的，上海带薪的、啊，你来了又回不去了、啊啊？回去要隔离。呃，回回是回的是，回去要隔离的，来来回去要隔离的，这个、没意义啊，这个代价太大啊。等咱们等一段时间吧，等到上海那个。把那个芯摘掉之后啊，那上海周边的小伙伴对吧，可以来上海对吧玩一玩，或者来到上海来看看老秦，让老秦保养一下车。呃，再来一条啊，不是我的留言，但是我的思域确实也是加 92， 动力更好 ，95 差很多，不明
0: 白是为啥。这个问题我们之前不是说过了吗？嗯、就是这个问题嘛，嗯、9 2号和95号的区、嗯、区别到底在哪里、嗯，对吧？我们都说过了，就是就是这个
1: 。那就说明你的这个私域就是要加那个 92， <笑>对吧？效果会比加95 <笑>要好，对吧？啊，再来一条，请老秦有空说一下什么是飞车啊？看到一个视频中排线、啊、排气管排出剧烈的白烟。坦克产生热烟雾是直接向排气管喷燃油，利用热尾气制造烟雾，嗯、不知道是不是一个原理？嗯、什么是飞车？飞车
0: 啊、嗯，飞车其实是不受控制的那个加油门嘛就，就不受控制的加油门。对。就是说你说的
1: 那个油车对吧？之前我们说过那个就是,不是油车是油车，那油车不是那个怠速，就是一直在上上下下窜，啊、不稳。
0: 飞车就是你不踩油门，嗯、它转速也一下子飞上去啊，这个叫飞车。啊，啊这个叫飞车啊这个叫
1: 飞车那这个也是就是有喷油的问题吧，或者是是电脑板的问题。嗯，电脑板出问题。多种
0: 原因，多种原因啊，多种原因。
1: 那他看到一个对吧，视频中对吧，排气管排出剧烈白烟对吧？坦克产生热烟雾是直接向排气管喷燃料对吧？利用热尾气制造烟雾，不知是不是一个两件事情吧、这个是？呃，
0: 坦克我不知道，坦克这个是逃逃命吧？我觉得是，我,我没修过坦克<笑>啊，他这个我不清楚这个情况，好吧？我不清楚啊，这个如果是我们自己家用的汽车。排气管如果排出剧烈的白烟的话、嗯，肯定是不正常的。肯定不正常啊！啊肯定是不正常的。呃，我们的车子也没有这个功能、啊、对的，排气管里面直接喷燃油。油<笑>
1: <笑>坦克可能是一个战术，对吧？嗯，搞个烟雾弹，别人看不见它，对吧？<笑>打不到它了。<笑>两，这个是两回事情，情两件事情。对啊。好的啊，再来一条。三位大生蚝很喜欢你们的节目，想请教一下：宝马三系 1.6 万公里二保，用内窥镜检查缸内积碳如图啊，请问积碳严不严重？持续用宝马原厂燃油宝能清除原有的积碳吗？还是仅仅只能预防新的积碳产生
0: ？谢谢解答。祝愿一切安好，收视长虹。好，图片我是看到了、嗯、啊，的确是有积碳，有积碳啊，的确是有积碳，而且不是轻微积碳了，不是轻微积碳啊。你说非常严重嘛？倒不至于、嗯、啊。那么，宝马原厂的原厂的那个燃油宝，的确是清除缸内积碳用的、嗯、啊，它有清除作用，也有抑制生成的作用，你可以用、嗯、啊，可以用的。但是如
1: 果，若你看他问那个这个问题，啊，持续用宝马原厂燃油宝。嗯嗯，我不知道你之前没有有没有持续用啊？如果你现在 1.6 万公里嘛，那算是个新车嘛，对吧？嗯。如果你如果坚持前面一直用的话，会造成它这么量的这个量的积碳吗？应该不会吧？不会，应该是不会的。不会对对。对。那所以你现在给他建议是让他除积碳呢，还是还是开始使用这个宝马的那个保养添可以,用可以用，用了它也能清除积碳，也能清除，可以。但是要一直用呀。也对。对啊，可以继续使用啊，或者是从现在开始，对吧？连续使用。来，再来一条，秦老师好，麻烦帮我看一下，这火花塞是双一斤的吗？使用燃烧情况怎么样？热值是多少的？两年三万公里，一点五自吸，谢谢
0: 。有那个，我有点忘了呀，有点忘了、那个、热,热值是多少，有点忘了。嗯、反正我其实我节目里面回答过他啊，我在节目写留言的、啊、因为热值差，上面应该是有
1: 数字的，呃、应该是查得到的。呃、啊，有
0: 数字的，我已经回答过了啊。那不是双一金的，你这个啊，你这个是双铂金的。双铂金，双铂金绝对不是一金火花赛啊，是双铂金的。另外呢，这个其实这个热值呢，只针对，因为火花赛你看、啊，我们大体就能看到的有 NGK 的，有博士的、嗯，有冠军的，包括我们国产的、嗯。那个火炬啊，等一些品牌都有啊。它的热值它不是统一标准，每个厂家的热值都是只代表自己火花塞厂家生产的火花塞的热值啊。嗯，你你如果更换其他品牌的火花塞，这个热值没有参考意义啊。这个热值的这个数值没有参考意义、啊，你还是要去具体。对应的就是适合这个发动机要去查啊，就这个发动机
1: ，这个发动机用什么品牌的火花塞，它的热值是多少对，对，要这样倒过来查。对啊，然
0: 后它那个燃烧情况怎么样？还有印象吗？燃烧情况还行吧，还行，还行，还行还行但是这个火花塞严重漏气，要换了啊,啊！严重漏气，这个火花、这个、塞不能再用
1: 了、嗯、啊。老姜，我先问你啊，他说你看，他他这个火花塞用了两年三万公里嘛？嗯，是是什么原因导致火花塞漏气啊？
0: 呃，火花塞用到最后都会漏气的，啊、都会漏的，都会漏的、啊，啊，很少有火花塞连电电极都烧完了、啊，它还不漏气的，很少见。嗯，啊，多少都会漏的，那就跟它的那个质量和这个生产的工艺有关系，有关系。对，啊，好的。
1: 再来一条，三位大师好，今天分享一下几个小问题啊。之前开了五年的宝马 B 四8发动机啊，各种漏水少油就不提了。今年啊、呃，所以今年就换车投靠了奥迪新 Q 五 L。今天听节目里听友反馈，奥迪也是少水少油。我是不是刚出狼窝又进了虎坑啊？随便提一个问题啊，我的 Q 五 L 从新车开始。偶尔启动时特别抖动啊，挂入档就好了。快手保了，所以也没去搞。网上说是通病，看看 BBA 没有谁更差。大家想买哪个就买哪个吧。<笑><笑><笑><笑>那我觉得，你看，你本来是宝马车主对吧？宝马车主一般啊，很多宝马车主啊，他换车啊，他可能会换个奔驰对吧？嗯。体验一下对吧对？但你说宝马换奥迪的。
0: 好像不多，啊，很对不对我们
1: 认识很多车主，本来可能是先是买的奥迪，嗯,嗯，那后来呢，就是他再换车，他换了宝马，或者是换了奔驰，对。但是你说宝马换奥迪的，好像我们遇到的真的不太多。但你说奥迪的这个发动机漏水少油，老秦有遇到过吗 ？E A 8 8八的这个发动机
0: 漏水少油、嗯、，E A 8 8八这个发动机不管一代、二代、三代，它的水泵都是、嗯。嗯有问题的水泵一直有问题啊，啊水泵漏水是一个比较多见的故障。嗯，但，呃，二代呢，其实到最后这个水泵改进了就没这个问题了。嗯、但三代这个水泵的问题，嗯，就像二代刚出来的时候一样、嗯、啊，也是比较多见的一个故障。嗯，但现在好像这个看到的又少一点了。现在看到又少一点、啊，可能水泵有改进或者啊。这个那这个奥迪
1: 的这个发动机啊，就188这个发动机的这个漏水漏油啊，嗯、和宝马这
0: 个 B 4 8相比的话、呃，不一样，不一样，不一样。谁更呃，严重点、呃？谁更厉害点？点、呃。宝马呢？其实 B 4 8其实也就是那根小水管嗯，嗯，漏水。但是你说到后期的话呢，嗯、我觉得宝马漏水的地方更多，更多。嗯、奥迪呢，它它也就是这个，就就这,个这一个地方、嗯、就这一个地方，对吧？那么你要说漏油的话呢，那我觉得宝马比奥迪漏的厉害，漏的厉害，漏的厉害
1: 。啊，那<笑><笑>他有个问题啊，就是他的 QL 从新车开始，偶尔启动时啊，特别的抖动啊，挂入档就好了。我这是一个什么问题啊？网上
0: 说这是个通病啊。呃，冷车的时候是吧？冷车的时候，有时候就刚启动的时候有点抖动呢。这个我觉得问题不大，因为车开段时间以后，的确会有这样的现象。嗯。啊，的确会有这样的现象。那么你挂了档以后呢，其实它其实怠速是升高的，嗯、节气门的开度更大了、嗯，进气量也充分了，喷、啊、油量也也加大了。嗯。啊，它就不抖。了。所以就不抖了，对啊，好的，这个也算是个正常现象，对也不要去过多的去。啊，你说正常嘛？你说冷车有点抖，也不不能说正常，也不能。说。但是我觉得这个问题可以暂时忽略，啊，可以暂
1: 时,以暂时忽略，可以暂时忽略，嗯、啊、嗯。好，他最后那句话我觉得还蛮有意思啊，大家想买哪个就买哪个，对吧？呃、啊，这的确是这个样子的，因为大家要考虑一个问题啊，就是所谓的这些豪华品牌吧，宝马也好，奔驰也好，奥迪也好，对吧？并不是指他们是一台玩车。就是完美的车，嗯，只是他们在某一些方面可能会比其他品牌做的更好一点，呃，宝马有宝马的特点，对吧？奔驰有奔驰的特点，那奥迪也有奥迪的特点，对、呃、吧？它可能会比其他品牌，他在某一个部分、某一个点上面，或者几个点上面，做的比别人更好一点，或者做的比别人更有点特色，嗯，但是呢，该有问题呢。那还是会有问题，对的，对吧？不存在，就是说，你说我买了一个三四十万、<笑>四五十万车，它就是一个完美的车，就不会有一点点问题。哪来的完美的车？不可能吧，不存在这这样的一个情况。只是大家可以根据自己的喜好，对吧？那你对这个方面你有没有要求？你有要求的，哎，这个这个车可以满足你，那你就选这个车。来，再来一条。三位老师好，我有一台2012年行政版16寸的上海大众帕萨特，是正时皮带还是正时链条？保养和更换需要注意什么？请秦师傅解答一下。行驶里程不是太多，谢谢。祝节目红红火火啊！二零一六年，二零一二年，哎，二零一二年行政版十六寸是什么意思
0: ？不知道，因为钢圈尺寸，钢圈
1: 钢钢圈十六寸还是什么？没没看懂啊。他想问这个发动机是轮毂尺寸吗？这个发动机是正时链条的还是那个正时皮带的？
0: 一二年，一二年应该还是二代对吧？一二年的嘛，也是 EA 八八八、哎，二代的应该是。EA 八八八肯定是链条 ，EA 八八八是没有皮带的，没有皮带，啊、只有老的 B 5是皮带的、啊，对吧？是链条的，对。那链
1: 条的话，正式链条，那它的这个保养和更换要注意什么？保养的话，不需要保养吧？
0: 呃，保养就是你发动机保养就对它进
1: 行保养了、啊，就是换机油嘛，正常用就可以了、嗯，对吧？正常换机油，小保养的时候，其实链条是保养到的。
0: <咳>对，更换的话，早期的呢，它这个证实的一个、嗯、一个张紧器，可能是有点问题的啊。张紧器它这个张紧力不够，呃，链条会跳齿。嗯，对吧？如果你没有跳齿的现象，你就不要管它。嗯、啊，如果有跳齿的现象呢，那这个就要更换了。有跳齿。跳齿要更换。有、啊、跳齿了，就要更换了。啊、对的
1: 。没跳齿的话，你就不用管它。然后这个正式链条的更换要注意什么？是
0: 不是需要用那个专用工具？这肯定要专用工具的啊。这个链条更换的话，没那么容容易的，没那么容易啊。对，发动机的车盖全部要打开，上下两个车盖全部要打开。啊而且对这个正时，它也是有专用工具的。啊，我记得好像之前的节
1: 目里有一期节目，有个小伙伴说的嘛，就找了一家店嘛，就换这个正时链条。它这个链条有三根啊。啊，他旁边看的累死了。对，这个链条有三根呢、啊嗯，对。吧？换起来还蛮复杂的啊，全部要对好啊。那所以你要去的话，就是这个东西要去一家正规
0: 的店。对它这个链条哪几根链条？一个正时链条，嗯，它还有一个小链条，小链条，啊，小链条是对平衡轴的。那个大链条是对正时的，还有一个机油泵链条，要要换的话要换三个、嗯。这三根链条里面，除了机油泵链条不用对位置，其他两根链条都要对位置，都要对啊。好，再来看最后一个问题啊，三位
1: 大声好，一七年斯柯达野地一点四 T， 前两天着车，机油报警灯突然亮起啊，同时伴随三声滴滴滴报警声之后。机油灯熄灭，我用的是芬克 5W40 超航机油，使用 3,000 公里啊。检查冷车油尺在正中位置啊。保养也一直按节目推荐保养，这几天使用也未见异常。请问是继续观察还是该如何检查？还有前段时间换了淘宝买的近光飞利浦极速光 H7 卤素灯泡，亮度感觉还行。安好后灯光。故障报警灯有时还是会亮起，有时又是熄灭的。检查全车灯光也未见异常，请问可以不用管它吗？啊，他遇到了两个问题。第一个问题是前两天着车，呃，机油报警灯突然亮起，同时伴随三声滴滴滴报警声之后，机油灯又熄灭
0: 了，是、啊、这个是什么情况？呃，这应该是个偶发的现象吧。不是真的缺机油，因为他自己机油也,过、啊、也检查了，不缺的、啊，在当中嘛。嗯、呃，有可能是机油压力传感器的问题
1: ，有可能是机油压力传感器。对，在启动的一瞬间，他那个传感器没有正
0: 常工作，对他觉得缺机油了，对，对吧？所以报警了。也有可能是你停车的时候啊，他这个机油全部回到了底部，嗯。啊，你那个油道里面有没有进了空气了、嗯？你刚启动的时候油没打上来，嗯，它压力不够，它报警，也有这个可能，啊、也有这个可能啊,啊。好的，那还是传感器的问题可能
1: 会多一点，对吧？对，就这个你再看一下，看看有没有问题啊。因为你现在不缺机油，对吧？然后用的又是我们的那个机油，对吧？机油肯定是不会有问题的。然后他第二个问题是啊，他自己换了那个灯嘛，对吧？换了那个飞利浦极速光 H 7的卤素灯泡，对吧？安好之后，安装好之后，灯光故障报警灯有时候会亮起，有时候又是熄灭的，那你检查一下你
0: 这个灯光的插头有没有问题？检查灯光插头、灯泡的插头有没有问题啊,啊？就检查这个就可以了。对，好
1: 好的啊，好，那今天我们的这期节目啊，也就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给
0: 大家解答。我们明天再见拜拜，拜拜。明天见，拜拜。